1: 6 de la mañana, 54 minutos, el gobierno toma la decisión de liquidar Medimás, que es una EPS que tiene que tenía millón y medio de usuarios. Muchos de estos usuarios derivados, heredados de la época de Salud Copy y después de Café Salud. El doctor Fabio Aristizábal es el superintendente de salud en Colombia que toma la decisión. Doctor Aristizábal, buenos días.
0: Néstor, muy buenos días. Muchas gracias por contactarme. Me alegra mucho estar en Mañanas Blue. Un saludo a la mesa de trabajo y a Palabra. Señor
1: hoy. superintendente, ¿por qué? ¿Qué pasó con Medimás? ¿Y qué va a pasar con este millón y medio de colombianos?
0: Néstor, mire, son cuatro años y medio que tuvimos a esta EPS en media vigilancia especial. Prácticamente a los muy pocos meses de ellos haberles autorizado el funcionamiento, ya la habíamos puesto en medida. Se le hicieron nueve prórrogas reiterados, llamados, incumplieron todas las órdenes que se le dieron a su superintendencia, no le estaban pagando a la red de prestación de servicios, es decir, a los hospitales públicos y privados, no capitalizaron lo que tenían que capitalizar, no estaban haciendo una reducción de sus PQR, de sus quejas, y por todos estos incumplimientos, incumplimientos tuvimos que tomar la decisión de sacar a Medimás del mercado.
1: ¿Y se necesitaba que pasaran cuatro años y medio superintendente para llegar a esta conclusión?
0: Pues no, Yo le explico un poco. Cuando se les autoriza la operación a ellos, se les aprueba un plan de reorganización, de reorganización institucional. Este plan lleva unos supuestos, unos modelos, que deben ir cumpliendo poco a poco, un modelo de salud, un modelo financiero, un sí. modelo, modelo de gobierno corporativo. Nosotros todo el tiempo estuvimos tomando decisiones. Ya lo habíamos retirado de 15 departamentos, ya les habíamos hecho tres revocatorias parciales, en donde les quitamos o les sacamos prácticamente 1.1 millones de usuarios en aquellos departamentos donde ya no tenían red. Les habíamos limitado la capacidad de afiliación, les habíamos puesto medidas cautelares, les habíamos puesto una re re restricción al tiro directo de los recursos porque lo estaban concentrando en algunos de sus propios vinculados. Tenía sanciones por más de 14 mil millones. Es la EPS más sancionada por la superintendencia. Es decir, habíamos ido tomando decisiones respetando también el debido proceso pero también protegiendo al país de un riesgo sistémico. Pero tomamos las decisiones en los tiempos que son, y creo que era una decisión que debíamos tomar ya, viendo que ellos no habían logrado corregir el camino y antes estaban deteriorando todos los indicadores.
1: ¿Qué va a pasar entonces, superintendente, con el millón y medio de afiliados que vuelven a quedar en la calle? Y Digo vuelven porque muchos habían ya quedado sin EPS tras la liquidación de SaludCop, después tras la liquidación de Medimás y ahora vuelven a estar justamente en esto y buscando escampadero. ¿Qué va a pasar con ellos y cómo se harán esas reubicaciones por departamentos?
0: Mire, Paola, no van a quedar, nunca han quedado en vilo, al contrario. La buena noticia es para ese millón mil colombianos que hoy van a ser trasladados por el ministerio a otras EPS. Con esta EPS ya son 13 las que llevamos liquidadas y millones mil colombianos los que hemos trasladado. Muchas veces la, las personas creen que el, el, quedan en vilo, que quedan en el aire. Al contrario, la noticia buena es para ellos que van a estar en EPS, que tienen unos indicadores distintos, que tienen una buena red de prestación, que pagan oportunamente a los proveedores, y ese era el camino que tenía que recorrer el país a partir del 15 de marzo ya van a quedar en otras EPS asignadas a las 0 horas del 15 de marzo las EPS receptoras se van a encargar de ellos eh, Paola, ya lo hemos hecho antes y si usted le pregunta a los usuarios que hemos trasladado yo le garantizo que más del 90% de ellos está feliz el 95% de ellos le va a decir que ha sido excelente la atención de la medicina sí, especial. señor superintendente.
1: Pero no, pero perdóneme, perdóneme Ricardo, que no pase ahí tan, a, tan rápido. Doctor Aristizábal, si todos estuvieran tan felices, no estarían liquidándome de más. Es decir, aquí hay millón y medio de personas que están en problemas que antes estaban en SaludCop, que antes estaban en Café Salud. Es decir, los tienen paseando por todas las EPS. No creo que estén tan felices con eso, doctor Aristizábal.
0: No, Néstor, estos no han paseado. Recuerde que estos pacientes que estamos trasladando... Como bien lo expliqué usted, inicialmente estuvieron en Salud Pop, pasan a Café Salud y después pasan a Medimás. Ellos han estado en Medimás cuatro años y medio. Ahora los vamos a trasladar a otra EPS y estoy hablando de la satisfacción de los ya casi 8 millones que hemos trasladado. Eso es que ya hemos trasladado, lo hemos verificado. Nosotros contratamos al Centro Nacional de Consultoría porque queríamos medir el impacto de los traslados a ver si vamos en el camino correcto, y más del 90% se queda incluso en la EPS que le asignamos. Los usuarios que reasignamos, que lo reasigna el ministerio, Néstor, tienen que permanecer mismo 90 días en la EPS que les asignó el ministerio. A los 90 días se pueden trasladar a otra, pero la gran mayoría, Néstor, permanece en esa EPS. Y me refiero a la satisfacción de esos 8 millones que ya hemos trasladado, porque lo hemos medido. La gran noticia es para ellos, porque acá era donde no los estaban atendiendo. Acá era donde tenían problemas de atención. Es que me el año pasado, entre enero y noviembre del 2021, sí. tuvo 57 mil, casi, casi 58 mil peticiones, quejas o reclamos, y tuvo más de 6 casi 6.500 tutelas, Néstor. Sí. Esos son los pacientes que están sufriendo. No, por, supuesto, por eso tomamos la decisión. Hay, hay unos indicadores que muestran que la liquidación de Medimás era inminente y necesaria, señor superintendente, pero frente a la decisión de, de trasladar a, a esas personas, ¿por qué se dan apenas seis días para hacer ese traslado? ¿Y cuáles son los criterios para definir cuáles son las EPS a las que van ese millón y medio de pacientes porque es un millón y medio de colombianos es
1: mucha gente y son muchos recursos Ricardo,
0: ¿Cómo está preparado? La doctor, CPS doctor Aristizabal,
1: ¿le agradecería si me habla al teléfono? Ahí le estoy hablando al teléfono Ahí, Ahí mucho mejor, sí, gracias señor.
0: Ok, Néstor, les decía, mire el país está preparado para estas decisiones las EPS receptoras no solamente tienen los indicadores, tienen la solvencia ...sino que tienen buenas prácticas y tienen una buena red... ...entre menos días... ...permanezcan en la EPS que estamos liquidando mejor... ...¿por qué? ...en las anteriores liquidaciones... ...cuando nos demoramos una semana... recuerden Néstor que muchos... ...y Ricardo, muchas de estas EPS... ...utilizan algunas artimañas... ...para evitar que lo saquemos del mercado... ...ahí es donde uno dice... ...¿qué habrá detrás de esto? ...de una EPS que pierde 10, 20 o 30 mil millones mensuales... ...pero quiere seguir en el sistema... ...ese deterioro es el que le trasladan a los usuarios... Por eso, entre menos tiempo tengamos, Ricardo, es mejor. Entre más rápido lo reciba la EPS receptora, más rápido lo empiezan a atender, le entregan su medicamento, le hacen su cirugía, no le niegan el tratamiento. ¿Y esas cuáles son? Pues las EPS receptoras, Doctor las Aris, que hoy Pisao. tienen unos buenos indicadores. Sí, pero, ¿Y, de ¿Y cómo, cómo las
1: eligen? ¿Quién decide cuáles son las EPS que reciben? No es poco, un millón y medio de pacientes.
0: El traslado lo hace el ministerio. Recuerden que nosotros ese mecanismo que antes lo tenía la superintendencia, se lo trasladamos al ministerio. El ministerio tiene una fórmula que evita la, contra, la, la, la concentración de los afiliados en algunas EPS, evitando que se vayan concentrando en algunas. Entonces, cogen los grupos y los van asignando. Primero, esos grupos familiares donde haya alguna persona con alguna patología de alto costo, alguna enfermedad grave, o que tengan mujeres gestantes, esas los van a distribuir de forma equilibrada en las EPS receptoras. Y por otro lado, pues van los grupos, el otro grupo, las los otras personas que van distribuidas en partes iguales en cada EPS. Sí. ¿Eso qué hace? Protege el pus de riesgo de las EPS, no tiene un impacto financiero muy grande y les van a garantizar una red de prestación. Eso lo hace el ministerio, ya lo hemos hecho y nos ha salido muy bien. Recuerden que recientemente hicimos el traslado de Comeva y ya sus usuarios están trasladados en otras Doctor EPS.
1: Aristizabal, ¿quién es el dueño de Medimás? ¿O quién era el dueño o los dueños de Medimás?
0: Néstor, ese negocio lo firman 12 personas jurídicas Son, eran básicamente prestadores de servicios de salud ahí estaba Biocardio, Medical Fly estaba la Organización General del Norte estaba el Centro Nacional de Oncología estaban dos fundaciones, SAIN, Escensa, estaba MED Plus estaba la Sociedad de Cirugía del Hospital San José y la Fundación Hospital San José es decir, eran 12 los compradores iniciales de, de ¿Y, más, cómo,
1: ¿Y cómo llegaron a tener millón y medio de usuarios?
0: Pues, Néstor, es, mire lo grave. Ellos reciben, ellos arrancan prácticamente con 4 millones 900 mil, eh, sí, 4 millones 900 mil usuarios. Y hoy ya tienen a tan solo 1 millón 500 mil. ¿Eso qué quiere decir? Que perdieron el 69%. Por eso, pero tenían
1: esos 4 millones y pico, fueron heredados de cob y de Café Salud.
0: Claro, Néstor, es que ellos compran todos los usuarios y se le trasladan ¿Qué quiere, a ¿qué,
1: ¿qué quiere decir? que compran los usuarios?
0: pues cuando hacen el negocio Néstor, el negocio que ellos plantean ellos plantean unos recursos Café Salud dice, mire, vamos a, 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 a prácticamente a vender la EPS llegan unos compradores que son estos 12 y ofrecen unos recursos ofrecen 1.4 billones de pesos por la EPS 1.2 y como 240 mil millones por los hospitales que tenía Café Salud, que eran los antiguos hospitales de Saludcop. Cuando ellos reciben la población, estos 12 compradores, arrancan con 4.9 millones de usuarios, Néstor. Esa, digamos que es el de herencia que reciben, 4.9. Voluntariamente, en estos cuatro años y medio, se les han retirado 2.3 millones. Y nosotros, la super a través de revocatorias, sacándolos de algunos departamentos donde prácticamente no tenían red ya, 1.1 millones de usuarios. Es decir, han perdido el 69% ciento de los usuarios. Y uno de los presupuestos o los supuestos que ellos entregaron cuando cuando compran Medima, eh, cuando crean Medimax era que iban a crecer antes eh, anualmente 2%, 2% 3.5% y no crecieron, nunca crecieron utilidades, nunca capitalizaron y ese es el resultado de un negocio de no haber respondido por lo que ellos se comprometieron.
1: ¿Y qué responsabilidad tiene usted como superintendente, la superintendencia en general, por esta debacle? Digo, ellos llegan allí sin quererlo, llegan por asignación del Ministerio de Salud y terminan envueltos en un paseo de EPS-NPS con tratamiento, sobre todo personas que tienen enfermedad de alto costo.
0: No, aquí no hay ningún paseo de EPS-NPS. Lo que pasa es que nosotros recibimos un problema que lo dejamos envejecer en el gobierno y no tengo que responsabilizar a nadie, pero era un problema que sabíamos que teníamos que corregir. Por eso siempre dijimos que había que depurar a aquellas especies que no les cumplen a los colombianos. Desafortunadamente, muchas de ellas, sin cumplirle al país, sin mejorar sus indicadores, dejaron que permanecieran en el tiempo. Por eso empezaron a deteriorar sus indicadores, a generar estas deudas tan grandes y nosotros tuvimos que asumir esa responsabilidad que alguien tenía que asumir. Y ya llevamos 13 liquidadas pero no van de EPS en EPS, las hemos trasladado a los usuarios, como le digo yo, ya llevamos 9.3 con estos trasladados, y esos son los grandes beneficiarios de las decisiones nuestras.
1: Es el superintendente respondiendo estos cuestionamientos, estos interrogantes alrededor de Medimas, que es la nueva EPS, la vieja EPS, en nuevos problemas. Gracias, doctor Aristizábal.
0: Néstor, a usted un saludo muy especial y gracias por permitirme estar con ustedes en mañana.